0: et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Eric Fourcault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences d'enseignants francophones sur leur pratique pédagogique en classe avec le numérique. Chaque semaine, nous recevons des enseignants, formateurs, éditeurs, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire ou proposent des solutions à utiliser en classe. Les podcasts de Ludomag, saison 4, des projets pour ma classe. Aujourd'hui, nous recevons Claire Lomé, professeur de mathématiques depuis presque 30 ans. Depuis septembre 2023, Claire Lomé est coordinatrice Ulysse au collège Jean-Jacques Rousseau à Darnetal. Elle est également formatrice et membre de l'ANPEP, Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Bonjour Claire Lomé.
1: Bonjour.
0: Alors aujourd'hui on va évoquer votre façon d'appréhender les mathématiques en classe. On vous a entendu intervenir à la radio sur l'apprentissage des mathématiques lors de la présentation des résultats PISA il y a quelques semaines. Euh, Peut-on y revenir quelques instants et pourriez-vous en synthèse, hein, sans, sans épiloguer trop longuement, nous rappeler votre avis sur ces résultats et le contexte français de l'apprentissage des mathématiques
1: alors euh, synthétiser, c'est pas facile parce que c'est difficilement synthétisable. Euh, disons que le, la dernière étude PISA euh, confirme en fait les piètres performances des élèves français, euh, en particulier en mathématiques. Ces performances diminuent, mais en même temps elles diminuent à peu près partout, euh, sans doute sous l'effet des, des confinements et de la période Covid. Ce qu'on remarque, euh, c'est qu'en fait euh, les élèves français en maths euh, sont assez haut euh, niveau sur tout ce qui est euh, analyser, observer, rechercher les outils. Mais en revanche, c'est sur euh, formuler et puis euh, sur la confiance en eux qu'ils sont vraiment en grande difficulté. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la France est toujours un des pays les plus inégalitaires. Et donc les, les différences, en particulier socio-professionnelles, mais aussi de genre, sont hyper impactantes en mathématiques.
0: Ça, ça vient de quoi Ça vient de la façon d'apprendre les, les, les mathématiques ou...
1: enfin... euh, Ça doit venir, euh, entre autres, de la façon d'apprendre les mathématiques. Je pense que ça vient euh, de la conjonction d'une erreur de regard euh, sur ce que sont les mathématiques et euh, d'une erreur de regard euh, sur, euh, sur ce qui fait qu'on y réussit. C'est-à-dire qu'en fait, les mathématiques sont quand même encore vues, même si c'est moins le cas maintenant, comme une discipline élitiste qui mesure l'intelligence, ce qui est absurde. Euh, du coup, comme on voit ça plutôt comme une discipline qui se réussit au talent. Euh, bah, le talent, c'est plutôt réservé euh, à certaines catégories de la population, en particulier euh, à des hommes, euh, plutôt blancs, plutôt riches. Et euh, la convergence des... Des deux erreurs de, de vision, en fait, euh, nous mènent à ça. Et puis, euh, à mon avis, ça ne risque pas de changer tout de suite, en fait, parce que notre sphère dirigeante, nos hommes et femmes politiques, euh, eux-mêmes sont pas forcément très cultivés, et doués et appétants en mathématiques. Et euh, du coup, ont eux-mêmes des visions très stéréotypées euh, qui font que tout ça se reproduit.
0: Alors justement, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Vous reprendrez bien un peu de maths ». Euh, aux éditions RETS, euh, qui retrace plus ou moins ce que vous venez, enfin votre expérience de 30 ans, hein, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, et peut-être ce que vous en avez retenu de votre expérience professionnelle et justement de ce que vous venez de dire concernant euh, la façon d'appréhender les mathématiques dans la société française en général,
1: ou pas. Dans le livre, vous voulez dire Oui, oui. Alors d'abord, ça s'appelle vous reprendrez bien un peu de maths, mais avec un point d'interrogation. Hein. C'est pas ouais. euh, vous reprendrez bien un peu de maths. Voilà, c'est ouais. pas une affirmation ou une injonction. Euh, en fait, j'ai écrit cet ouvrage parce que je tiens un blog qui s'appelle Pierre Carré, qui euh, est un petit peu lu et qui a euh, retenu l'attention euh, des éditeurs de RETS, en fait, qui m'ont proposé de, 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 de constituer un livre qui pourrait euh, transmettre justement euh, en version papier ce regard-là, c'est-à-dire un regard euh, résolument mathématique sur tout ce qui m'entoure, mais comme il n'y a pas que les mathématiques euh, dans la vie quand même, euh, forcément ça ne parle pas que purement de maths, euh, ça parle beaucoup de cuisine, d'art, euh, euh, voilà, de, de tout, tout ce qui m'intéresse en fait, tout ce qui peut retenir mon attention autour de moi, et puis euh, c'est vrai que c'est un regard que j'aimerais porter, que j'aimerais rendre plus visible à d'autres, justement pour désenclaver les mathématiques de l'aspect purement scolaire et élitiste et, euh, et montrer que en fait connaître des mathématiques et comprendre des mathématiques c'est une façon d'être mieux au monde de mieux comprendre son environnement d'être plus autonome d'être plus libre intellectuellement euh, voilà c'est que qu'en fait il n'y a aucune c'est exactement comme l'art en fait il y a aucun poids évaluatif dans les maths au quotidien. Une fois qu'on est sorti de la discipline scolaire, il euh, y en a vraiment partout et c'est vraiment pour tout le monde. Et comme moi, ça m'apporte beaucoup de joie, Et ben, j'ai eu envie de partager cette joie-là.
0: Alors, dans votre... Euh votre pratique professionnelle, hein, vous avez une sensibilité particulière euh, qui fait que vous avez, quand même j'imagine, un cours de, un enseignement des mathématiques qui est différent, une approche qui est différente, qui ressemble un peu à ce que vous venez de décrire. Euh, moi j'ai vu une série qui s'appelle The Chimist, je ne sais pas si vous avez eu la chance de la voir, c'est une chimiste qui faisait de la cuisine chez elle, il y avait un lien, ça coulait de source, on trouvait que la chimie était hyper ouais. importante, et dans tout, quelqu'un de très carré, donc vraiment, elle rejoignait sa passion pour la chimie, et sa, sa vie au quotidien, ah, vous m'avez fait penser à elle, à un moment donné, cette, à ce personnage, est-ce que c'est un peu ça, c votre histoire, de dire, bon, ouais. ben, les mathématiques, il faut, faut les décrypter, c est, c est, on est entouré de mathématiques, hein et donc essayons un petit peu d'enlever de, de, la, la fumée, et puis toute cette espèce de d'élitisme de, hein, dont, mmh. dont vous parliez tout à l'heure, qui fait que ben, on, on va le prendre un peu plus cool, si je pourrais dire, en classe, et apprendre les maths différemment.
1: Oui, alors euh, apprendre différemment mettre différemment, l'adverbe différemment m'embête un peu parce que c'est différemment par rapport à quoi Enfin, Je suis pas la seule à faire des maths différemment en fait, donc du coup ça devient plus très différent puisqu'on est plein à le faire différemment. <rire> mais en tout cas c'est vrai que j'ai une façon d'enseigner euh, qui sans doute m'est euh, un peu propre dans le sens où euh, c'est très proche de ce que je suis. En fait. c est, c est... voilà, Je fais pas tellement de séparation entre qui je suis en tant que prof et qui je suis tout court. Et euh, j'ai eu envie, au travers de toutes ces années, d'enseigner euh, pour transmettre ma passion. Et en fait, pour transmettre une passion, qui est pas forcément juste les maths d'ailleurs, c'est de, de comprendre grâce aux maths, c'est de s'éveiller à plein de choses en passant par les maths, mais c'est pas exclusif. Ben, il faut euh, faut pas mal de pêche, en fait. faut pas mal d'envie soi-même, se renouveler, et, euh, être enthousiaste, curieux. Et donc, pour pouvoir l'être, moi-même, il faut que je m'auto-alimente. Donc, j'enseigne beaucoup au travers de projets, au travers du jeu, au travers de l'art, euh, au travers du quotidien. Je pioche partout autour de moi euh, des éléments qui contiennent des maths, euh, juste ou fausses d'ailleurs, pour pouvoir les exploiter en classe. Donc, j'essaie en fait de mélanger... Euh, dans notre fameux triptyque en maths « Manipuler, verbaliser, abstraire, en fait, je tiens beaucoup à ça, j'essaie de mélanger l'aspect manipulation, donc tout ce qui va passer, effectivement, par le jeu, par euh, bricoler des tas de trucs, par aller se promener dehors en regardant autour de nous, euh, dessiner, et ainsi de suite. Euh, toujours verbaliser pour qu'on soit toujours en communication et que le langage mathématique passe aussi, parce que je ne peux pas faire comprendre non plus sans, sans ce média-là. Et puis, euh, le but de tout ça, c'est donc de rentrer par une situation problème, en fait, quelle qu'elle soit, de se poser une question, de se trouver un peu, euh, que les élèves se trouvent embêtés, me disent « bah oui, mais là je sais pas comment faire », et que là je puisse justement soit les amener à découvrir, soit leur amener directement un savoir qu'ils n'avaient qu pas encore, et qui leur permet de lever ce cet accueil-là. Donc c'est juste ça, en fait, mon but. C'est juste que je sois liée, que personne ne vienne en classe avec la boule au ventre, même si on n'aime pas du tout les mêmes qu'on sache au moins que dans la classe de maths on est protégé, qu'il n'y a pas de problème, qu'on risque rien, qu'on peut se tromper, qu'on y à sa place. Et puis amener à être plus curieux, susciter du débat, des interrogations, qu'on me contredise, que des élèves cherchent un savoir plus, qui m'oblige moi-même à aller chercher ailleurs. Voilà. C'est ça l'idée, c'est d'apprendre tous ensemble en montrant que c'est un savoir actuel, humain et accessible. Et puis utile, évidemment.
0: Est-ce que, alors je, je dérive un peu par rapport aux questions qui étaient prévues, hein, parce que normalement c'est le moment des exemples concrets, mais à l'instar d'autres enseignants, euh, souvent l'enseignant, il essaie de donc... Euh, d'approcher donc un concept, hein, on va dire de manière large, mmh. il va il va en cours et puis il se plante. Il voit que ça marche pas du tout, qu'il y, y, y a pas de retour, que c'est et donc il revient chez lui, il se dit mais comment je vais y arriver Est-ce que vous ça vous est arrivé un peu cette, ce ce, ce, ce va-et-vient en train de dire « mais non là là vraiment ils ont pas pigé ce, ce ouais, 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 hein, bien cette sûr, partie du cours arrivé, et donc ça... je, et donc je reviens et j'essaie de, euh, je, de de l'approcher différemment. Est-ce que vous auriez alors dans, dans, dans la question que je viens de poser, ou des exemples, hein, premier degré ou second degré, degré, comme vous voulez, qui pourraient un peu euh, euh, montrer la, cette, justement cette, cette approche un peu que vous, vous essayez d'avoir en, en, en cours
1: bah Oui, euh, par exemple, euh, donc je vais prendre un exemple qui est de quatrième, pour commencer, c'est l'exemple de la règle des signes. Donc, euh, expliquer concrètement pourquoi euh, un nombre positif multiplié par un nombre négatif dans un nombre négatif, c'est facile il suffit d'itérer une addition, une soustraction, enfin bah, c'est pas compliqué. Mais expliquer pourquoi, euh, en langage courant, on souvent dit moins par moins, ça fait plus, ça c'est extrêmement compliqué. Et euh, je pense que j'ai enseigné en collège là pendant 12 ans. J'ai dû mettre 10 ans à trouver la bonne modalité. Parce que euh, bah voilà, là, c'est vraiment un concept, pour le coup, qui est, euh, qui est vraiment compliqué, qui a trait à des notions de mathématiques auxquelles les élèves peuvent pas voilà. forcément accéder. Et moi, je voulais qu'ils comprennent vraiment. J'ai essayé plein de trucs. Et c'est vrai que ça ne fonctionnait pas. Et puis, euh, un collègue a mis en place un, un jeu, en fait, un jeu constitué de dés et de pions, qui représentent des inconnus, qui représentent des noms, etc. Et, euh, et ça, ça a marché. Ça a marché, on a beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi ensemble. Euh, mais c'est vrai que ça marchait plutôt bien. l'année dernière, je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant enfin, euh, j'ai mon outil qui me permet de faire comprendre aux élèves. Et puis euh, j'ai fait un gros bide. Ça n'a pas marché du tout. Les élèves, ils n'ont pas compris. Alors euh, bon, bah, j'étais très déçue de moi, hein, pas d'eux. Et euh, effectivement, je suis rentrée à la maison en me disant, bon, ça ne fonctionne pas. Là, euh, tant pis, euh, on va faire autre chose en attendant, et puis je vais réfléchir parce que j'ai besoin de temps en fait, pour euh, trouver une autre entrée. Donc j'ai choisi de. Je leur ai dit, je leur ai dit, bah, on va on va traiter autre chose en attendant. En plus, comme j'avance de façon spiralée, c'est vrai que c'est vraiment pas gênant, quoi, je ne marche pas par chapitre, de toute façon. Et on y est revenu plus tard, et là, cette fois, en fait, on y est revenu par un, une approche qui en fait était extrêmement abstraite et mathématique, et beaucoup plus par la démonstration. Et là, et bien, ça a fonctionné. Donc, non seulement, en fait, il euh, faut tout le temps prendre sa copie pour réussir à, à faire comprendre, mais on n'est même pas assuré, une fois que ça a marché, que ça marchera les fois d'après. Et en fait, euh, je trouve ça extrêmement rafraîchissant parce que ça montre bien qu'enseigner, euh, c'est quelque chose de très délicat, euh, de très intellectuel et en même temps de très artisanal. Et que euh, c'est une question de rencontre. Voilà, C'est vraiment l'humain qui est au cœur de tout ça, mais bon, de l'humain qui réfléchit, quoi. Et en fait, ça arrive tout le temps. Cette année, c'est la première année, vous l'avez dit, que je suis coordinatrice en, en Ulysse. Et alors là, ça m'arrive tout le temps. <rire> je me retrouve à devoir expliquer pas seulement des maths, puisque coordinatrice Ulysse, ça veut dire que j'interviens dans toutes les disciplines. Et euh, bah évidemment, il euh, y a en plus des disciplines dans lesquelles je suis nettement moins compétente didactiquement que dans d'autres. Donc, je me trouve devant des, des problématiques de ce genre-là tout le temps. Et euh, ça ne les stabilise pas du tout. Je me dis, bon, bah, de toute façon, on a ensemble, euh, ou, je vais essayer autre chose, et puis, euh, je réessaie différemment, puis je vois ce que ça donne, j'évalue, euh, voilà, je me construis en même temps que les élèves acquièrent euh, leur savoir et développent leurs compétences, quoi. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Et ça m'est aussi arrivé, effectivement, en école, alors peut-être un peu moins souvent, parce que j'y interviens différemment. En école, j'y vais en tant que formatrice, donc j'interviens dans les classes, c'est moi qui anime les, les séances. Et l'enseignant le, ou l'enseignante observe, ou le co-anime éventuellement, ou co-enseigne, ça dépend. Mais euh, là, c'est pas ma classe, donc j'y vais de façon euh, plus ciblée, plus, plus voilà, c'est plus focalisé sur un thème. Et du coup, ce thème-là, je l'ai bossé à mort, et euh, je l'ai bossé aussi avec l'enseignant. Et puis comme j'y retourne d'une semaine sur l'autre, j'ai le temps de revoir ma copie. Donc, euh, ça, ça m'arrive aussi effectivement que ça ne marche pas comme j'avais prévu. Mais c'est un petit peu différent parce que je ne suis pas dans le quotidien de cette classe-là.
0: Okay. Euh, on reviendra sur le, le, la pédagogie inclusive, hein, donc le, le fait que vous interveniez en ULIS. Euh, ouais. La question subsidiaire, c'était ben, le numérique dans tout ça. Est-ce que. Euh, vous utilisez le numérique et qui vous aide-t-il Dans quel cas Est-ce que c'est une nécessité Est-ce est -ce que c'est un mal nécessaire Technique <rire> à éviter euh, Voilà, parce qu'en fait, il y a, le numérique c'est toujours polémique, hein, bien sûr. De <rire> trop, le, le passé, le, voilà.
1: Alors oui, j'utilise le numérique et je l'utilise depuis longtemps. Euh, je l'utilise dans tous les aspects d'ailleurs de mon métier, pas seulement euh, comme outil euh, de présentation vers les élèves. J'utilise euh, moi pour euh, pour évaluer euh, puisque je, je travaille euh, en évaluant les compétences sans mettre de notes donc là par exemple ben, j'ai des outils numériques qui me permettent ça euh, ça fait des années que j'utilise que j'ai quand j'étais dans mon ancien collège là j'avais un chariot de tablette dans ma classe donc, en plus de deux ordi, donc euh, on avait quand même un accès assez simple euh, à beaucoup, beaucoup d'applications qui m'ont rendu des services euh, dont je vois mal aujourd'hui comment je pourrais me passer. Moi, bon, évidemment, si tout d'un coup il les, les numériques existe, je cherchais d'autres moyens, hein, mais il y a quand même des, des applications euh, qui, je trouve, font... sont des appuis fantastiques en tout cas en mathématiques en particulier pour automatiser, c'est-à-dire qu'il y a des, des applis comme celle de Christophe Auclair, par exemple, qui a développé toute une gamme d'applications, on, on peut laisser les élèves les yeux fermés dessus, il n'y a aucun problème de, de qualité de contenu, on peut les évaluer très facilement, à, juste en flashant un QR code et hop, on a tout qui arrive dans son petit dossier, euh, c'est différencié, plus ils avancent, plus c'est difficile, mais s'ils sont en difficulté, ben, ça va leur permettre de continuer euh, différemment. Euh, cette année, euh, dans le dispositif Ulis, j'ai énormément recours au numérique aussi parce que il n'y a pas qu'en mathématiques, il y a des applications intéressantes. Et donc que ce soit en, en, en apprentissage de la lecture, de l'influence, du décodage, que ce soit en outils de compréhension d'écrit ou de, de production d'écrit, euh, voilà, j'en ai, ai vraiment besoin tout le temps et ça me facilite énormément la vie. Et en plus, ça me permet vraiment du coup de, de comprendre mieux, je trouve, et plus vite là où ça coince, de plus rapidement et de façon pertinente, identifier euh, vraiment la, la source ou les sources des difficultés qui vont me permettre de, de réfléchir à mes leviers, justement. Donc, ça remplace pas du tout l'enseignant, mais euh, c'est un c'est un outil. Mais c'est un outil que je trouve euh, extrêmement riche. et bon, Moi, je suis en Seine-Maritime, et en Seine-Maritime, depuis deux ans, on est en plan tablette, donc les élèves de 6e de l'année dernière et de 6e aussi cette année... Et tous les élèves d'enseignement spécialisé sont équipés de tablettes, qui permet, euh, là aussi, d'avoir euh, des tas d'opportunités. Moi, en, dans le dispositif, j'ai des élèves qui savent pas lire ou qui parlent pas français. Bah ben, ben, voilà, il suffit de dégoupiller la tablette et on a des outils euh, pour pouvoir les aider.
0: Euh,
1: L'année dernière, j'avais une élève qui était euh, pratiquement aveugle. Ben, grâce à, à ces outils numériques, elle pouvait suivre dans une classe ordinaire. Enfin. Je trouve que dans tous les domaines en fait c'est vraiment euh, un outil formidable et bon puis là, ça me aussi. permet aussi de contenir, les, de les. continuer les apprentissages à la distance. J'ai des élèves qui bossent pendant les vacances ou euh, quand je suis en formation, parce que cette année je suis en alternance, euh, qui, euh, qui communiquent avec moi pendant que je suis en formation, enfin c'est aussi une question de lien. Alors vous parliez d'un mal nécessaire, c'est juste là-dessus que je voudrais revenir parce qu'effectivement euh, je comprends bien ce que vous voulez dire. Là où le numérique a ses limites, c'est que j'ai parfois, par, en face de moi, des élèves qui euh, se sont couchés à trois heures parce qu'ils étaient sur des écrans et euh, qui sont euh, pas en état de travailler, en fait, qui sont pas euh, disponibles pour les apprentissages. Et dans ce cas-là, les remettre devant un écran, c'est pas forcément une idée du siècle. En tout cas, ça dépend. Mais euh, c'est pas le numérique éducatif qui crée ça. C'est euh, l'accès au numérique partout, tout le temps, euh, non surveillé et et non rationalisé. Donc, euh, moi, le numérique éducatif, j'y crois. J'y crois parce que ça mène au quotidien.
0: À la limite, c'est plus les écrans que le numérique en soi. Hein, parce que souvent, c'est les séries. <rire> Ils sont regardés, soit sur YouTube, soit sur d'autres trucs, et on confond souvent l'objet numérique et euh, effectivement le numérique euh, dans ses applications. Euh, J'ai toujours une question sur la réplicabilité du projet hein, ou de votre approche. Alors tout à l'heure on disait, bah, nous un enseignant c'est quand même un artisan, mmh. alors est-ce qu'un artisan peut quand même transmettre un peu son idée de, de, de voir les choses Alors vous avez vous avez dit que ce n'était pas forcément l'idée de vos, vos livres, mais un peu quand même
1: oui, en fait, je me rends compte que c'est compliqué. C'est-à-dire que philosophiquement, je me veux absolument pas modélisante et surtout pas préconisante, parce que je pense que pour bien enseigner, c'est-à-dire que pour avoir un enseignement de qualité et qui réussisse, qui profite aux élèves, il faut enseigner selon sa personnalité. Et comme on a tous des personnalités différentes, je pense qu'une façon d'enseigner n'est pas transférable directement d'une personne à l'autre. Après, évidemment, il y a quand même des gestes et des outils qui sont plus efficaces que d'autres auxquels moi je crois plus que d'autres, et donc que j'ai envie de transmettre. Donc, que dans des livres que j'ai écrits pour, euh, pour l'école, comme euh, Les problèmes par l'image ou Mini-Projets Maximate, par exemple, dans l'un, je propose un outil en fait, de résolution. Enfin, ce pas un outil de résolution de problèmes, c'est un outil de, pour lever l'implicite qui est souvent contenu dans les énoncés mathématiques. J'en profite pour proposer euh, des résolutions de problèmes. Et dans l'autre, j'essaie de, de, de donner à voir par vraiment. Euh, l'exemple, non pas exemplaire au sens « c'est bien » mais au sens de « voilà, on l'a fait, regardez ce que ça donne euh, », d'une pratique de projet euh, dynamique, rigolote, fantaisiste, créative, enfin euh, ce que j'essaie de effectivement de diffuser parce que j'y crois et parce que c'est ce qui me permet aussi de, de, de vivre joyeusement mon enseignement mathématique. Maintenant, c'est n'est pas du tout une méthode et euh, j'aime ai, beaucoup la formation. Je suis formatrice depuis longtemps, hein, et j'aime beaucoup la formation en tant que formatrice, comme en tant que formée d'ailleurs, parce que ce sont des moments d'échange et de controverse. Et en fait, la controverse, c'est ce qui permet de, de se nourrir intellectuellement et d'avancer. Donc euh, voilà, l'idée, c'est je pense c'est de, de, de diffuser ce à quoi je crois pour essayer de donner envie. Mais euh, c'est certainement pas de, de modeler quoi que ce soit.
0: Alors quelques sources d'inspiration. Alors sur votre blog j'ai vu plein de choses super intéressantes parce qu'en fait vous avez une chaîne YouTube, vous avez plein de choses, vous avez produit quand même beaucoup. Hein. Vous êtes aussi sur le café pédagogique, vous, vous avez animé quelques quelques rubriques hein, sur les mercredis, de, 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 je crois c'était mercredi des mathématiques ou de la peine. Hein,
1: mercredi de la peine oui.
0: et euh, Et donc si si j'étais enseignant et que j'écoute ce podcast, je me dis bon allez, je vais aller voir son blog, ça c'est sûr. Euh, et puis euh, euh, ça a été quoi vos sous d'inspiration au départ, quelque part vous, vous êtes né comme ça, <rire> pour la question, c'est ça <rire> Ou est-ce que effectivement, au fur et à mesure, vous, vous êtes rendu compte qu'il fallait avoir une approche de... telle que vous la pratiquez aujourd'hui
1: Elle est rigolote, votre question. Euh... Ben, J'ai toujours eu la bougeotte. Donc, euh, l'envie d'aller voir plus loin, de comprendre, d'être utile, de m'amuser, euh, que ça change. Oui, ça, j'ai toujours eu. Alors, j'ai sans doute pas commencé à enseigner euh, de la même façon, parce que j'étais aussi le produit euh, de mon éducation scolaire. Mais euh, assez rapidement, quand même, j'ai essayé de, de faire à ma façon, en fait. Euh, de me concentrer beaucoup sur le langage. En fait, ce qui, ce qui vraiment me guide, c'est l'éducabilité. C'est ce principe qu'on euh, enseigne pour tout le monde et que notre mission, c'est euh, d'amener le plus loin possible chaque individu qui est en face de nous. Et à partir du moment où on se dit ça, on est bien obligé de chercher des chemins de traverse parce qu'il euh, y a des moments où si on ne peut pas rentrer par la porte, il bah, va bah, bien falloir rentrer par la, la fenêtre ou la cheminée. Et puis sinon, bah, ce n'est pas grave, je fais un trou le mur. Voilà. Mais c'est ça en fait qui m'a guidée et puis qui me donne de l'énergie et... Et puis, oui, cette envie de m'amuser et de partager, quoi.
0: Bien, et bien sur ces mots-là, on va se quitter. Euh, merci, euh, merci à vous de, ces, de cet échange. Et, et à bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: C'était les podcasts de Ludomac saison 4 des Projets pour ma classe.